0: papo de boteco olá bom dia boa tarde e totalmente boa noite nós estamos ao vivo 8 horas da noite de sexta-feira, 27 de dezembro, para a edição de número 36 do Papo de Boteco. Eu sou Túlio Dias, escritor, cofundador do Cinema de Boteco, e hoje eu tenho o prazer de receber para a nossa discussão sobre o cinema de terror, ele, o senhor Lucas Siqueira.
1: É, boa noite, Túlio. Boa noite aos amigos aí que nos acompanham, né? É sempre um prazer estar aqui para falar de cinema e filme de terror, né? Que a é... O nosso gosto aí, onde, onde se encontra, né? Então, estou muito feliz aqui poder falar esse ano bom de terror, né? Muitos, muitos filmes bons aí, filmes é, inovadores e cineastas bacanas. Então, vai ser legal, vai ser legal.
0: Vai ser bacana, então a gente vai ter essa conversa aí <risos> para falar do terror. Mas antes, né, vocês já repararam aí, já tem uma disputa aqui. Eu sou o time Mitsoma e o Lux. Lux, Lux. <risos> é, o, é o time The Lighthouse, você não acha que é um confronto difícil, Lucas, de definir assim?
1: Eu creio que sim, eu, eu, eu creio que é o, o confronto mais difícil desse ano, porque são dois bons diretores, embora somados eles tenham só quatro filmes, né, mas são quatro filmes excelentes, e Escolher qual dos dois eu prefiro é difícil, mas esse ano eu acho que assim, um pouquinho mais para Lighthouse do que Midsommar, que também é fantástico. Exatamente.
0: Lucas, para você, qual foi a maior frustração do cinema de horror em 2019?
1: Putz, tem muitas, hein? Tem muitas. Eu acho que assim, o ano já começou meio mal assim para mim, porque tipo, minhas primeiras contribuições para o cinema de boteco foram falar sobre Suspiria remake e Velvet Buzzsaw, foram as, dois, as duas primeiras críticas que eu fiz pro site. E, assim, um filme que é um remake de um filme que eu amo, e um filme sobre a minha formação, que é em artes, né? Então, tipo... E os dois uma bosta, assim, <risos> saca? Então, tipo, eu gostei do Velvet Boçal, como você diz. Não, não tem como gostar, Túlio. Eu vou. Eu, vou, eu não vou nem dar corda pra isso que você vai falar, porque você também é, é o cara que abraça todos os filmes, parece o pai do irmão do Jorel, todo filme mestre, visto meu filho. <risos> Mas é, indefensável, assim, indefensável. Tipo, um negócio muito ruim. Eu acho que essas foram duas grandes decepções pra mim, pessoalmente. E acho que decepções num contexto mais geral. Hum, talvez It 2, você acha? Ou isso é uma coisa mais nossa? assim
0: Cara, não, acho que... Concordo, acho que todo mundo que gosta de filme de terror vai concordar também, porque o primeiro filme, ele é foda pra caralho. O primeiro It, ele trabalha com a questão ali da assombração pra criança, é, tem um negócio meio conta comigo, aqueles filmes de... É, aventura, né, que a gente assistia quando era moleque, e tá tudo ali, cara, e já essa continuação, eu acho que ela consegue a proeza de empobrecer o primeiro filme, e, bicho, é incrível, tem muita coisa boa no It 2, sim, sim. só que na hora que a gente para para fazer a análise completa e compara com o primeiro, né, e entra em cena a nossa própria expectativa, que é o grande perigo, quando a gente cria tanta expectativa, não corresponde. Acaba sendo um grande filme megalomaníaco que, cara, infelizmente, não foi o que a gente gostaria, né? Não chega nem perto disso.
1: É, no, no meu entendimento, tipo, It 1 seria um bom filme de terror para crianças, mesmo que ele pegue pesado em muitos momentos, e o 2 seria a versão adulta da parada, né? Então, tipo, havia uma expectativa ali, mas, no final das contas, foi só, tipo, uma experiência, assim, dolorante e excruciosa, assim, saca? Foram duas horas e quarenta que, tipo, nossa, que arrastado, velho, que difícil. E, tipo, um, com um elenco bom, velho, Bill Hader, que, que eu acho excelente, Manda saca? muito bem no filme. Pois é, tá muito bom, os atores são bons, saca? Mas não vai, velho. Ah, e tem... Nossa, teve uma cena que deu vontade de socar a TV, velho, quando, quando o It, lá, o Pennywise, lambe o vidro, eu falo, ah, não, velho. Parece que ouvindo máscara, assim, saca? E que eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de mais de mais. Esse é outro filme, assim.
0: Pois é, cara. Uma pena, né? Acho que a gente pode concordar aí que essa foi a grande frustração do ano. Mas agora vamos falar de coisa boa. Para você, qual foi a grande surpresa do cinema de terror em 2019?
1: Hum... Tem algumas boas surpresas aí, né? Tipo, não dá para é, falar que Robert Eggers e Ari Aster são surpresas mais, né? Porque os dois mandaram muito bem lá em A Bruxa e o... Eu esqueci o nome do, do primeiro filme do Ari Aster. Hereditário. É, Hereditário. É, então, a gente esperava muito desses dois, né? Esses não dá para contar como surpresa. Mas eu acho que, assim, uh, Ready or Not, uh, uma boa surpresa... Foi um filme que não, não entrou na minha lista, mas eu acho que, assim, poderia ter entrado. Eu acho que Doctor Sleep é a maior surpresa, hein? Eu acho que Doctor Sleep é a maior surpresa. Esse era o filme que ninguém estava esperando e ninguém pediu muito. Né? E muita gente meteu o pau, mesmo sem ter visto, né? Alguns colegas aqui de cinema de boteco, tipo, eu. <risos> né? Mas o filme é legal. O filme é bom, me surpreendeu. Foi Uma, uma boa ida ao cinema, e para você, qual, qual que é a surpresa aí?
0: Pois é, eu acho que o Doutor Sono, de fato, foi a grande surpresa da temporada, porque, cara, eu confesso: eu nem sabia que estava sendo feito o filme, ou se sabia, tinha esquecido totalmente. É, num belo dia saiu o trailer, eu falei: caralho, o filme do Doutor Sono, que porra é essa? Caralho, tem um Jacob Tremblay? Caralho, o William McGregor, porra, é do Mike Flanagan! Então, assim, foi um combo de emoção, criou a expectativa, e não sei você, Lucas, mas na minha opinião, a gente tem sim que criar expectativas com as coisas, porque quando a gente não cria expectativa, a gente se conforma com qualquer coisa, sim. e o que, a questão da expectativa é uma roleta russa, a gente pode ser feliz, a gente pode não ser feliz, tudo bem, e o Doutor Sono foi muito isso, porque... De repente, quando eu descobri que, caralho, era o Mike Flanagan, já fiquei curioso, e bicho, que coisa maravilhosa, saca? Eu gostei muito
1: do Doutor Som É muito louco, porque assim, eu não sabia nem que tinha um livro continuação do Iluminado, né, e isso, assim, contribui positivamente, né, quando você fala, ah, isso é uma bosta, não, existe o livro, o livro é a sequência, aí você já fica assim, é, tá... Não precisa, né? Qualquer um vai fazer? Não, Mike Flanagan que vai fazer, né? Que é um excelente diretor de cinema aí. Então eu falei, ah, Mike Flanagan nunca me decepcionou. Será que que vai ser a primeira vez? Uhum. E não foi, não foi. Não é um dos que eu mais gosto dele, não, tá? Mas um bom filme, um bom filme. Fiquei, fiquei feliz, saí feliz. Mas, poxa,
0: legal. Eu gostei muito do Dr. Sono, Talvez, tá? Talvez eu acho que eu consideraria ali meu favorito do Mike Flanagan. Eu gosto do Rush, Olha gosto do Jogo Perigoso, uhum. é, o, o Ija lá é legal também, mas, caraca, o Doutor Sono, eu acho que ele alcançou ali um nível de excelência diferenciado, e não é à toa que o filme ficou na posição que ficou na nossa lista, né? Sim, o é, Ô, Lucas, lembrei uma coisa aqui que talvez seja uma frustração, um cineasta chamado Babak Anvari que em 2016 ele fez um filme chamado Under the Shadow, Sob a Sombra, que eu considerei ali como um dos melhores filmes de terror do ano, uhum. é, em 2019 ele lançou outro filme, que é Wounds, né, Ferimentos, Feridas, e na tradução ficou Contato Visceral. Você chegou a assistir?
1: Não vi esse filme, infelizmente, né, não dá pra gente ver todos, né, como eu tava falando com você, é, quem trabalha com cinema, né, nosso caso aí semi-profissionalmente pelo menos no meu caso né é, a gente tem que fazer algumas escolhas né e tipo não deu para ver todos esse eu lembro dele ter saído não cheguei a ver o que, que você achou aí?
0: então velho foi uma frustração mas eu tô vendo aqui né as críticas do filme foram muito negativas só que cara eu assisti o filme sabe aquela coisa que quando você vê um filme, você fala, nossa, difícil, não sei se eu gostei, não sei se isso é bom, mas você sente que tem alguma coisa especial ali?
1: Sim, com certeza. É,
0: eu, eu preciso rever, cara, mas é um filme muito difícil, cara.
1: Eu e acho que assim, é, quando o filme fica em cartaz na sua cabeça, é, pode ser que ele seja ruim, mas ele tem coisas especiais, saca? Se você fica ali, tipo, matutando sobre aquilo, pensando, tipo, nossa, mas teve aquilo, né, durante dias... Eu acho que há, há elementos especiais aí nesse filme, né? E isso é legal, assim, já vi muito filme que eu detestei e fiquei, tipo, semanas pensando sobre ele. Né? Não detestei tanto assim, sabe? Muda de ideia.
0: Exatamente. Meu velho, então vamos lá. Vamos iniciar aqui nosso ranking. Como que você quer fazer, senhor Lucas? Você quer Eu falo um favorito meu, você fala um favorito seu... A gente faz a lista completa já, como que você prefere? É,
1: fala o seu quinto aí, a gente comenta sobre ele, se, se eu tiver assistido, aí eu falo o meu quinto, o que, que você acha? Beleza,
0: vamos tocar o terror então. Uhum. Ó, o meu quinto, que na verdade seria meu sexto, né, não vou fazer isso,
1: é o, <risos> não quinto, aí, o,
0: problema, não. o quinto mesmo, que é o Hagazussa, que ficou conhecido aqui como A Maldição da Bruxa, já tá disponível no Prime, é um filme difícil, lembra muito A Bruxa, do próprio Robert Higgins, que a gente tanto está falando aqui. E é um filme que fala sobre a força feminina no mundo, em que, cara, ela não tem tanta força assim. E ela tenta ali, de todas as formas, né, vencer preconceito, ser aceita, mas ela acaba sendo vítima da violência, ao mesmo tempo que ela é perseguida, né? pelas
1: coisas aí de bruxaria. Você chegou a ver o Ragazuza? Então, eu lembro da gente comentar desse filme, e esse filme, ele só entrou no cinema brasileiro esse ano, não foi isso que a gente comentou? Foi. Ele, ele tem um lançamento no, no ano passado, né? Então, eu nem dei prioridade para ver esse filme. Mas hum. ele já foi bem recomendado aqui, né? Já recomendava pra gente. Eu baixei no dia que foi recomendado e não assisti. Né? Não baixei, não. Aluguei, né, que isso
0: Alugou, porra. Tá, baixou tá, filme?
1: Aluguei.
0: Tá de sacanagem, meu velho.
1: Não, devolver ainda, sacou? Vou devolver.
0: <risos> tá, e qual, qual é o seu quinto colocado, qual é o quinto filme que você gostou aí no
1: seu top 5? Então, o meu quinto é o Dr. Sleep. Você acha que vale a pena a gente falar mais sobre ele? A gente já começou aqui falando sobre ele, né?
0: Exatamente. O Dr. Sleep, ele vai aparecer de novo aqui na lista, né? Ah, foda-se, ele ficou em primeiro lugar na minha lista. É... Me fala você primeiro, quais são as suas impressões sobre ele? Por que ele ficou em quinto
1: lugar? Então, eu gostei, eu achei um filme assim, bem construído, bem amarrado, é, bonito. E em muitos momentos eu fiquei, nossa, véio, será, que, será que vai acontecer isso? Caralho, isso não pode acontecer. Eu, tipo, me surpreendeu, é, me emocionou. Só que teve uma parada que eu não gostei, que eu falei assim, esse filme não pode fazer, cair naquele clichêzão do já sei como a gente derrota esse monstro, eu tenho um lugar que vai ser perfeito para isso. Que aí volta para o primeiro, saca? E, desculpa spoiler aí, gente, mas isso acontece, isso tá no trailer, e eu, quando isso aconteceu eu falei, é, não, não dava pra não acontecer, né, vou tentar não achar uma bosta. Eles recriam um hotel, é, é bonito, é legal estar lá de novo, né, é, é, é voltar pra um, pra um lugar que, que a gente adora, assim, então eu fiquei meio tipo, ah, ok, tá, beleza. Vai, vai rolar, vai rolar. E quando acabou o filme, eu falei, pô, legal, bem melhor do que eu esperava, não achei um filmaço, mas me divertiu, é, me deu medinho, foi, foi legal, sim.
0: Pois é, cara, o lance do Doutor Sono é que muita gente criticou exatamente isso que você está falando, que ele tem um excesso de referência que acaba incomodando. É, vou ser muito sincero, é, tem uma cena ali no começo da história, quando tem a Acho que talvez seja a primeira grande homenagem, assim, bem direta ao Iluminado, que é quando ele está em reunião com o um cara falando sobre um relógio e todo o ambiente ali lembra uma parte do Iluminado. Sim,
1: sim, sim.
0: Naquela cena, eu já soltei um sonoro caralho e a minha atenção ficou assim, meu olho vidrado, eu prestando maior atenção, pilhadaço, cara o filme me ganhou ali, eu sou muito fã do Iluminado original, é, o Flanagan, ele tenta é, emular o Stanley Kubrick em muitos momentos, e eu acho que ele faz uma homenagem sensacional, é, eu acho que se a gente for falar né, de problema no filme, a gente pode colocar ali o fato deles não terem colocado o próprio Jack Nicholson é, ou uma versão rejuvenescida dele, porque aquilo foi algo que me incomodou aquilo foi o que me tirou do filme sinceramente é, foi, foi a única vez assim que eu falei, caralho, calhar a porra aí eu fiquei incomodado, mas de resto velho quando eles voltam pro hotel, tudo funciona maravilhosamente bem é, William McGregor é um puta ator sensacional, o cara é foda, a Rainha Sueca da Dani Pacheco, ela também manda muito bem no filme é, a gente é surpreendido né, com a participação do Jacob Trambley, é, a outra menina, ela manda bem demais também eu não conhecia ela até confirmar aqui o nome dela é, Kylie Curran que ela faz a personagem que chama Abra e não faça piada cadabra, <risos> é. ela manda super bem também, então, acredito eu, né, o Lucas colocou em quinto, mas eu coloquei no primeiro, e bicho, que coisa linda, linda.
1: É, Ó, é, muito, é muito legal, assim, que, tipo, é revisitar um bom lugar, assim, né, tipo, pelo menos pra gente que ama o filme, né, o original Iluminado, é, é revisitar, é ver coisas novas do, do mesmo, sabe? Eu só vi aquele filme do, do Spielberg lá, o Ready Player One, porque tinha a reconstrução do Iluminado, confesso, assim, sabe? E, tipo, ver isso no, nesse filme foi muito legal. A atriz fazendo a Shelley Duvall lá, que ficou perfeito, assim, deu até bug no cérebro. Falei, não, mas, mas será que eles. É não, mas... Porra é essa, que porra é essa? Né? saca? Tipo, foi, foi muito massa, foi uma experiência muito legal, assim, mas é, fanservice é uma gangorra, né? É uma gangorra para bom e ruim. E você tem que saber dosar ali, né? Eu acho que em muitos momentos dosa bem, em outros nem tanto. Não me incomodou, tá? Não me incomodou.
0: Entendi. É. Então a gente diverge aí. Esse é meu primeiro colocado, mas o Lucas colocou ele em quinto. E a Dani comenta aqui, né? Que não tinha o budget, né? Ou seja, o orçamento para trazer o Jack Nicholson, que por sinal tá até aposentado, e nem fazer o que o Martin Scorsese fez em irlandês, rejuvenescendo seus atores. É, sinceramente, que tivesse a porra do orçamento. Porque esse foi o único problema do filme. Para mim, foi a única coisa que na hora que eu vi, eu falei, não, não fode, não fode. Eu, eu fiquei na esperança, cara. Eu falei, cara, não vão mostrar. Aí mostram e, cara, não, velho, não deu. Ficou ficou feio.
1: O cara nem parece o Jack Nicholson, velho. É, eu acho que, assim, essa tentativa foi mais, assim, tipo, ou oh, não vamos forçar a barra, vai, tipo, vamos, vamos botar aqui, o pessoal vai entender quem, quem que é, que a gente tá emulando aqui, mas também não vamos forçar a barra, assim, é, é meio que um efeito El Camino, que, tipo, o pessoal, ah, o pessoal envelheceu, engordou, a gente põe mesmo assim, não vamos forçar a barra, né, mas aí tem um momento careca do Brian Cranston, que você fala assim, porra, precisava desse carecão escroto aí, enfim, já tô entrando em outro filme, né, <risos>
0: Sensacional. Bom, continuando a lista, então, então, eu vou falar daquele que é meu sexto colocado, já coloco, so, a gente já adiantou aqui meu primeiro, é, a Jennifer Kent, diretora do Babadook, esse ano ela lançou um filme chamado The Nightingale. O filme ainda não tem uma tradução em português, e eu vou falar com vocês de cara, se o Babadook já era um filme sobre... É... rejeição materna sobre depressão sobre dificuldade de você lidar com uma criança sozinha é... ou seja por si só todos esses temas já criam uma atmosfera densa cara, dessa vez a Jennifer Kent ela alopra mesmo radical e ela faz um filme que, eu... bicho, ele é de terror por conta de uma sequência específica, eu não vou entrar em detalhe aqui, e ali eu concordo plenamente, é um filme de vingança. É, mas ele tá mais ali para um suspense, um... não sei se eu consideraria ele terror propriamente dito, sabe? Meio, meio complexo aqui, mas tá, tá, não está muito fora, porque tem muita cena muito explícita de violência. Então, Nightingale conta a história de uma mulher que vive né, no passado, no campo, e ela acaba sendo atacada por um grupo de homens, e ela decide ir atrás desses caras para se vingar. Ao lado dela, ela tem a ajuda de um negro, que na época é, que o filme se passa, os negros eram muito, muito perseguidos. Então, o cara não só sabia que ele estava entrando numa roubada, como ele tinha que escapar, dos brancos que encontrava pelo caminho para não correr o risco de morrer. Nightingale é um puta filme do caralho. Vai entrar aí na nossa lista é, quando for publicada no site. E se você for forte, pode cair matando, vai valer a pena.
1: Bom, é, falo o meu sexto, porque assim eu não tenho um sexto, mas eu posso enfiar um sexto aqui.
0: Não, vamos continuar. Na hora que repi... vai rep... tem mais coisas que vai repetir. Aí na hora que repetir, você puxa o seu.
1: Eu é para eu repetir. Também. Acho que esse você vai repetir também. O meu sexto, assim, seria uma... Como é que a Dani fala? Tipo, que ela não dá conta de fazer só a top 10, né? Ela tem que fazer 12, 13... hora é, bom... É fora de ordem ainda, né? É, pois é. Acho que o meu sexto seria o Ready or Not. né que... que é um filme... Entrou na sua lista esse?
0: Não entrou no top 5, não. Mas ele tá lá.
1: Eu achava que tinha... É, esse filme é aqueles filmes de terror comédia assim, não não comédia né não dá para levar como comédia ele, ele tem traços né uma pitadinha de comédia assim e eu achei menção honrosa muito obrigado Dani muito obrigado é, esse filme assim quando eu li a premissa eu falei esse filme não pode se levar a sério se ele se levar a sério vai vai ser ruim sacou que a ideia é assim é uma moça vai se casar com, com um rapaz que é de uma família muito rica e essa família ficou rica na base do... vendendo jogos, né? E... Ah, tá. É, e essa família tem uma tradição de que quem entra a família tem que jogar um jogo e que esse jogo pode ser uma caça humana mortal que é o que acontece no filme. Aí esse negócio de... Caçar Humanos já tá velho no cinema, né? A gente já tem alguns exemplos. Então eu falei, puta, esse filme não pode se levar a sério. E ele não se leva. Então, tipo, vira meio que um filme de vingança. Me lembrou em muitos momentos o Revenge. Mas eu ainda prefiro Revenge. Eu acho um filme mais legal. E assim, eu, eu me diverti, mas eu queria ter gostado mais desse filme. O que, que você achou, Túlio?
0: Cara, boa, boa citação aí do Revenge. É, acho que esteticamente, tecnicamente, o Revenge é muito melhor. Mas eu me diverti mais com o Ride or Not.
1: Acho. Ele, o Rad or Not ele tem algumas coisas muito boas, né? É, tipo, a música dele é sensacional. Aquela, aquela, eu fui ouvir depois no YouTube, porque aquilo tipo, grudou na minha cabeça de uma maneira assim. E eu assisti no aeroporto, então eu vim no, 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 no voo com isso tocando na cabeça, assim, saca? É, foi, foi um filme interessante, eu acho que vale a pena ver assim, tipo, juntar a galera e assistir, assim, saca? Você assistiu Você é o Próximo? Sim. Você
0: não acha que também parece muito? Sim, sim,
1: é, é nessa linha. Eu acho que, assim, ele faz algumas citações vai, a, a filmes atuais, assim. Eu gostei, velho.
0: Eu, eu, eu acredito, eu gosto desses filmes. que Eles subvertem a nossa expectativa, né? Eles colocam a personagem feminina não como a vítima indefesa, mas, bicho, como é que vai tocar o terror? Você é o próximo, é genial isso. E o Red or Not segue exatamente esse mesmo caminho
1: e bicho, brilha. Gostei muito. Essa atriz do Red or Not, eu fiquei impressionado, assim, porque ela, ela carrega o um filme nas costas, né? E é muito legal, velho. Quando ela, tipo, vira o bicho, né? Quando ela vira o capiroto, o negócio fica legal pra caramba, velho. Tem uma cena lá da um prego e uma mão que assim, é assim, um o negócio assim. Uh!
0: Não, eu, eu achei do caralho aqui achei realmente e, e é legal né bicho que a gente fica achando que os caras são doidos e de repente a gente descobre que uou,
1: é, a família não é doida não o final deixa um gostinho meio agridoce assim, você não achou? achou? ah, eu,
0: eu curti cara
1: é. eu é. acho que pode, pode não ser o que todo mundo está esperando aí no final mas funcionou, funcionou
0: nossa, a maldição da chorona é desse
1: ano a maldição da chorona
0: é desse ano o Carlos, a gente tá falando dos melhores. Por isso que Maldição da Chorona a gente nem citou. A gente já fez um esforço aqui falando do It 2, do quanto ele foi frustrante. Mas, cara, Maldição da Chorona seria forçar demais a barra.
1: Cara, a gente fez um, um, um papo de boteco sobre a, a, a sequência, né? da invocação do mal, né? Então eu tive que assistir, assim, um atrás do outro desse, velho. Quando chegou na Maldição da Chorona, velho eu falei, acho que, acho que eu vou me demitir, sabe? Acho que eu vou desistir aqui. É isso, né, cara? Nossa, é muito ruim, velho. Assim, é, é um cinema que, assim, não cabe mais, saca? Não, não cabe mais fazer isso, sabe?
0: É tosco, ridículo. É, Bizarramente ridículo. É, Bom, é, na minha lista aqui, continuando, ali acho que agora é o meu quarto? Quarto. Quarto lugar, é, é que a nossa lista, né? Quem acompanha os podcasts assim, sabe quando tem eu e o Lucas falando sozinho, a gente inventa umas loucuras muito louca, né? Porque é o meu boi, velho. Essa é
1: a formação tática da equipe quando tá só nós dois.
0: É loucura né? porque começa falando do quinto, aí o Lucas fala do quinto dele que é meu primeiro, aí eu falo meu sexto, ele fala o sexto dele também
1: loucura. Mano. Breaking Bad, a gente já vai enfiando uns negócios que não tem nada a ver com nada, né, Mestre? Pô, tamo, tamo nessa. Né? Daqui a pouco a gente já tá discutindo Ramones Pink Floyd de novo. P pizza
0: de quatro queijos ou mussarela, qual que é melhor?
1: Enfim. abacaxi, <risos> abacaxi. Não vai falar de botar fruta na pizza, né?
0: Cara, eu, eu boto abacaxi em qualquer coisa, ah, velho. Ah, não,
1: ô, Túlio, ô, Túlio, não, não. Ao vivo, assim, velho. Herege, assim, dessa maneira, velho.
0: Uai, é ketchup e abacaxi. A gente coloca em qualquer coisa. Gente,
1: boa noite aí, tá? Foi muito legal participar com vocês desses meses de cinema de boteco. Essa é a minha última participação, tá? <risos> abacaxi e ketchup não, velho. Meu uhum. coraçãozinho não aguenta esse tipo de coisa. <risos> véio.
0: Sensacional, velho. Então tá. Mas vamos lá. Continuando aqui. Campo do Medo. In the Tall Grass. Filme que tá disponível na Netflix. Dirigido pelo Vincenzo Natalie, baseado né, no original do Stephen King. É um filme daqueles tradicionais, né? Que você fica num universo paralelo. Todos os personagens estão no meio desse Matagal, eles não sabem exatamente como eles foram. É, o que está que acontecendo, por que, que eles não conseguem sair de lá, e aos poucos eles são contaminados, assim, por alguma coisa que deixa eles meio doidos, assim, começa a viajar no tempo. Cara, Campo do Medo é muito complexo, cara, a palavra acho que é essa. Eu gostei bastante, me surpreendeu, é, já era um filme que eu tava com uma expectativa, já tava pesquisando sobre ele, muito ansioso, e felizmente ele correspondeu às expectativas, cara. Você chegou que, a ver? É você
1: lembra de um outro filme desse diretor que, que é o, o Cubo? Acho que um filme de 96 ou 97.
0: Lembro do Cubo, mas eu não sei se eu cheguei a assistir, velho. Sabe aquela, aquele filme que você sabe que existe, mas você é não é sabe o
1: como... que você viu? Osmose Cultural, né? Que assim, a gente acha que viu, a gente sabe todo, todo o roteiro do filme, né? É. O cubo é aquele esquema que tipo pessoas acordam dentro de, um, de uma prisão que é um cubo e eles conseguem sair de uma parte para outra mas há armadilhas e eles não sabem o que está acontecendo então é um diretor que, que preza por esse tipo de cinema de terror assim eu, eu acho muito legal assim eu não vi o Tall Grass ainda mas ele está na minha lista aqui eu quero escrever sobre ele também eu estou muito ansioso
0: o terror porque esse é bom tá eu recomendo que você veja porque
1: Ah, vou, vou ver Vou ver demais, velho.
0: E aí, qual que é o seu quarto
1: colocado? Meu quarto lugar é o Hole in the Ground. Eu não sei como é que foi em português. acho né? que ele não chegou a ter uma tradução, não. Não. Cara, esse é um tipo um filme clássico de terror, assim, sabe? É um filme que, assim, tipo, já passou uma hora de filme e você tá, tipo, o que que tá acontecendo? <risos> que porra é essa, assim, saca? A história é simples. É... Uma mãe se muda com seu filhinho para uma cidadezinha do interior da Irlanda. Não sei se é Irlanda ou Escócia, creio que seja Irlanda. Tá? É, e a mãe começa a pirar que o filho não é o filho, que é um impostor. Né? E ela começa com isso depois que ele dá uma corrida por dentro de uma floresta e tem um buraco no chão da floresta gigante. Assim, e daí você vai acompanhando a paranoia da mãe naquele esquema será que ela tá louca? Será que isso tá rolando de verdade? Será que vai rolar um efeito Clube da Luta? Será que vai rolar um efeito Sexto Sentido? Saca? E você tem que terminar. Você tem que terminar, porque assim, tipo, eu preciso entender o que tá acontecendo, preciso ver se isso é real ou não. O filme não dá muitas respostas, mas foi uma grata surpresa, assim, de ver, pô, ainda tem gente fazendo, tipo, um cinema tradicional bem feito, assim, sabe, sem jumpscare, ou oh, jumpscare. Me dá uma raiva, sabe? Me dá vontade de desligar a TV, assim, sabe? Falar, não, vai tomar no cu. Me perdeu aqui, me perdeu, saca? Tipo, medo e susto não é a mesma coisa, velho.
0: Exatamente, exatamente. Só pra quem não, não sabe, né, Lucas? Jump jumpscare é aquele famoso efeito que você tá assistindo o filme e, de repente, o personagem tá na frente de um espelho. Aí, na hora que a cena vai pro rosto dele e na hora que volta pro espelho... A música grita e você pula de susto desse jeito. É, desse
1: jeito. Pois é, é o famoso enquadramento que o cara tá, tipo, é, num ladinho, assim, né? Aí, aí você só vê, tipo, ah, ah, ah", só aparece assim, do nada. É acho uma bosta, velho. Negócio é, é barato demais, é roubado demais, assim, sabe? Tipo, isso me perde, velho.
0: Eu também concordo e gostei da sua escolha. Holding the Ground é um belo filme mesmo, também gostei muito dele. É, não cheguei a colocar ele no meu top 5 mas ele está ali entre os favoritos do ano com certeza tá. é... meu terceiro lugar é um filme dirigido por Jordan Peele é o Nós é, com todas as suas metáforas eu acho que é um filme que a gente falou muito ontem dele também né, quando a gente estava comentando sobre os melhores filmes de 2019 é, o Nós trabalha muito com a questão da paranoia, que você não sabe exatamente o que está que acontecendo. É, você, de repente, vê uma cópia sua. Né? E essa cópia fala com uma voz do capeta, com ódio no olhar. E, bicho, você não sabe, cara. Que, que porra é essa? Então, é um filme que a Lupita Nyong'o dá um verdadeiro show. É a melhor atuação do ano para mim. E vale a pena, para quem gostou do Corra, seguir aí acompanhando a carreira do Jordan Peele, e para quem gosta de boas atuações, especialmente falando de terror, que é um gênero que muitas vezes a gente não tem um trabalho de atuação tão destacado, e quando tem, é algo muito especial, o caso do Hereditário, com a Toni Colette, e o que a Lupita faz nesse filme é... Coisa linda de Deus.
1: Ó, é. <risos> oh, só primeiramente mandar um abraço aí pro Richard falar que A Maldição da Casa Rio eu acho que é a melhor série de terror que já foi feita, Eu acho que assim, nenhuma bate, nenhuma bate. Ela é muito boa. Gosto muito do Flanagan, nunca me decepcionou. Eu acho uma série muito legal. Quanto ao nós, eu já falei isso aqui em outros podcasts, né, em outros momentos. É um filme que eu acho importante mas é um filme que, em termos de discurso, me incomoda, assim, sabe? É um, é um, um discurso semi-marxista passado de maneira equivocada, saca? É, é explicar a luta de classes de uma maneira quebrada e, e talvez até conformista. Isso me incomoda e isso me tira do filme. Tá? E tem algumas metáforas ali também que eu fiquei assim, meio, tipo, tá, macacão vermelho e tesoura dourada, assim, né? Hum ok. Mas é um filme que tem que ser visto. Eu acho que, assim, é, essa é a minha opinião pessoal. Eu, eu não detestei o filme, mas também não gosto em termos de discurso. Mas é um filme que deve ser visto. Quem puder, assista aí. É.
0: Seu terceiro colocado, qual é, senhor Lucas?
1: Meu terceiro colocado é um filme alemão. Ah, filme alemão. radicalizou. Pois é. É o Bar Luva Dourada. Né, que é baseado numa história real e que conta a história do Ronca, que é um killer, né? não dá para chamar a cara de serial killer, vai? Um assassino, assim, é, que morava na Alemanha na década de 70 e conta a história dele, assim, mas de uma maneira bem uh, rude, né? Eu acho que assim, para passar a ideia do personagem, tudo ao seu redor é muito rude, assim, e tem uma pegada Bukowski que me agrada muito, assim, cinematograficamente falando, assim, sabe? Tipo, a escória da humanidade no bar, assim, aquele bar sujo que as pessoas fez, aquele álcool que, que, que bate errado todas as vezes. É um filme que, assim, é baseado numa história real e de um cara que tinha uma relação doentia com mulheres, então a agressão à mulher nesse filme, né? Para quem não quer nem ver isso retratado, é melhor passar longe, porque, assim, é um filme brutal, assim, sabe? Muito. Mas é um filme... Você teve um... ânsia de
0: vômito assistindo ele, Lucas? Hã? Você teve ânsia de vômito assistindo ele? Cara,
1: assim, poucas coisas me deixam enojado, né? Eu, eu fiquei meio com, com nojo em algumas cenas, assim, tipo... Eu falei, nossa... Cara, na hora que ele abre aquele... Puta
0: merda... Eu fui falar que a saliva deu um banho no meu computador. <risos> assim, está registrado para todo o tempo o dia que eu babei assim na live. É, na hora que ele abre a determinado compartimento ali, e começa a pegar as partes, bicho.
1: É, eu quase juquei junto, cara, na boa. É, é, é nojento, sim. Ele, ele lida com essa questão do grotesco o tempo todo, né? O ator que faz, assim, eles conseguiram dar uma enfeiada no, no ator. E é um ator bonitão, um galanzão, O assim. que eu acho errado, tá? Eu acho assim, tá tirando o serviço de alguém feio que não vai poder fazer alguém bonito, tá? <risos> Mas, assim... É, tudo muito tosca, tudo muito sujo, né? Cenas é, de, de um sexo grotesco, né? Tipo, cenas de, 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 de bebeção grotesca. Tudo para você ficar tipo... Uh, uh. Mas é o intuito do filme, né? E como é o intuito dele, funciona muito bem, né? Você termina o filme assim... Uh, a sociedade é uma merda mesmo, saca? Mas me lembrou muito filmes baseados no Bukowski, que eu adoro, né? tem o Factotum e o Barfly, para quem quiser ir atrás, aí, são dois são filmes que merecem ser vistos.
0: Sabe o que esse filme me lembrou? É, inclusive, né, antes de falar aqui, quero agradecer ao amigo né, o Alex Gonçalves, do Cine Rezens, que me indicou esse filme, ao Felipe, que sempre acompanha a gente aqui, ele também falou muito do Bar Louva Dourada, então muito obrigado a vocês pela dica, é, mas enquanto eu assistia, eu lembrei de um filme produzido ali no ano de 1986, é, do John McNaughton, é, chama Retrato de um Assassino, que é até com o Michael Hooker, que está no The Walking Dead. É um filme bem frio, vai mostrando né, a série de assassinatos que esse cara comete, e a forma como o Bar Luva Dourada é narrado, a forma como ele vai se desenvolvendo, me lembrou demais esse filme. É, se for comparar, qual que é melhor? Eu vou preferir o Bar Luva Dourada, porque ele me deixou mais enojado. Mas eu lembro quando assisti o Portrait of a Serial Killer, bicho, eu fiquei mal também. Tá? Fica a dica aí para quem gosta desse tipo de
1: filme. E, e o Bar Luva Dourada, ele tem umas coisas meio esquizofrênicas no filme, assim. Então, tipo... Depois da cena mais nojenta, teve uma cena que eu dei muita risada, assim, porque foi muito inesperado o que aconteceu. Não sei se você lembra a sequência depois dessa cena. Não. É uma que envolve uma Kombi. Não. Não, tudo bem. <risos> Deixa pra lá. É, assista, é um filme diferente. É, não vai agradar todo mundo, porque tem uma violência não. bruta, né? Mas é uma história que, que aconteceu, né, então é difícil, né, é difícil louvar filmes de, de assassinato, né, filmes com violência contra a mulher, é difícil, mas é, é um bom filme.
0: É, não, é, o filme é bem feito, e justamente ele é bem feito por causar essas
1: reações na gente. É, é, é muito louco, porque assim, o filme trata sobre perversidade humana. Para abordar esse tema, ele tem que mostrar a perversidade, né, então é difícil a gente te falar assim, oh, porra, mas tinha que mostrar isso? Tinha, <risos> meio que tinha, né? É, vale a pena, né? acho que vale a pena.
0: É, eu, o que, que esse filme também tem de muito interessante, e aí vale como curiosidade para quem gosta de filmes sobre serial killers, é que muitas vezes nesses filmes a gente ouve falar sobre a dificuldade que esses matadores têm quando eles vão se relacionar com outras pessoas. Eles não conseguem transar, eles não conseguem ter relacionamento, eles não conseguem ser felizes. E a gente nunca viu efetivamente isso acontecendo, né? tentar entender como que é. E o Barluva Dourada, ele trabalha muito em cima disso, porque tem muita cena, que a gente vê o protagonista, ele tenta comer a mina, ele não consegue, e aí ele apela para a violência e vai a total. Então é uma forma mais crua, mais íntima de você entrar ali é, no, na medida do possível para você entender a mentalidade desses doentes aí.
1: É, e o filme, assim, tem basicamente duas locações. O bar e a casa do Ronca. Do, do e você se sente lá dentro, assim, sabe? Os dois lugares são tão péssimos, sacou? São tão escrotos. E você se sente lá, tipo, confinado na, naquela merda daqueles dois lugares. Então é massa pra caralho. É, é trash. Pesado isso aí.
0: vamos lá. Falando aqui do meu segundo colocado, que, por incrível que pareça, é o segundo colocado do Lucas também. Ó, oh. Midsommar. filme dirigido pelo Ari Aster, que é bem diferente do Hereditário. O Hereditário já é mais propriamente ali terror mesmo. O Midsommar, ele entra como terror porque tem as referências dele, né? O, o Ickerman é, esses filmes de rituais malucos, então acaba que a gente compra essa ideia mas não sei o que você acha Lucas, você consideraria ele como um terror puro ou não?
1: Não acho que não, é, acho que assim, ele tem por ter coisas é, de, de violência extrema e muito gráficas, ele não pode se encaixar em outros lugares, saca? não dá pra você só falar, não é drama e daí, tipo, vai, a pessoa vai assistir e fala oh, Porra, velho, que isso? Vem ver um drama aí. Isso aqui é drama? Você
0: é louco, velho? O que aconteceu com o joelho desse cara? A cabeça dele,
1: martelada, não! Dá. Não! É, não dá. Não dá pra falar que não é terror, mas também não dá pra falar que é só terror, né? Porque é um filme muito mais denso, ele fala sobre muito mais coisa. Tem, tem tipo questões sociais, questões sobre relacionamentos, né, questões familiares. Com cinco minutos de filme, o filme já te dá o primeiro soco na cara. Assim, sabe? Eu lembro que eu estava vendo um cinema aqui, e começou o filme, eu falei, caralho, esse filme vai, vai ser bom. É, assim, já começa com, com o pé na porta. assim. A
0: Dani assistiu esse filme comigo, eu lembro da reação dela, que ela ficou meio... Que porra é essa,
1: cara? Pois é, e assim, é, tem uma coisa muito legal, né? É que os filmes, eles têm é, o poder de, de mexer com a gente fisicamente, né? De deixar a gente tenso, deixar a gente com, com dores, né? E eu vi isso acontecendo, né? Eu vi uma moça lá tendo que sair pra vomitar durante o filme, saca? E assim, por mais que seja bizarro falar isso, eu achei isso muito legal, assim, tipo, porra, né? <risos> O filme bateu tão pesado na música é. que ela tem que chamar o Jukerson ali, sacou? É, tipo, tudo bem que, que no Canadá que mó farofa, né? O pessoal entra com a mamita completa no cinema e pra ver filme desse tipo não, não é recomendado, né? Uh -huh. Mas assim, é tipo o filme dando um Hadouken na plateia, sacou? Tipo, a pessoa sentindo mesmo. Eu achei porra do caralho, velho. O cinema é foda mesmo, né? É, pesado, eu... As cenas
0: dele são muito gráficas e são cenas que causam imenso desconforto.
1: Ó, o que dá para falar, a, a pior cena do filme é assim, crocante. Acho é, que esse é o termo é que define a cena, assim, Crocante.
0: É, e o Midsommar também, a gente precisa deixar claro, é, ele acabou entrando aqui como o filme que definiu, eu acho que o 375 filmes em um ano, porque, bicho, a gente falou, se pá, eu falei mais vezes Midsommar do que o nome do projeto,
1: cara. Ah, com certeza,
0: Entendeu? Então, não importa que tenha o nome do projeto em toda a abertura do programa. Mas Midsommar foi assim. Apareceu várias vezes. É um filme que gerou muita discussão. A gente criou ali bate-papo, né, para saber se, cara, se não tinha um estupro do personagem... É, a cena da fofada na bunda é um filme, cara, que a gente precisa ver, conversar e que coisa
1: maravilhosa e é muito louco que é um filme que preza pela iluminação, né, um filme que se passa todo de dia, né, porque é um lugar onde nessa época do ano não faz noite, então ele já não é tradicional, né, nas suas escolhas um filme de terror bem iluminado bem colorido, bem bonito né com, com pessoas bonitas, né Olha lá, que estupro. Tá perguntando, pergunta a Dani. Que, que estupro, tu? Caraca,
0: a Dani Pacheco não pegou essa? Ela não ela uhum. viu isso? Dani, é o seguinte, cara. É a cena que o personagem masculino principal.
1: O Seth ele... Rogen. Eu não lembro <risos> Seth Rogen, velho.
0: <risos> Sacanagem. A cena que ele é levado para fecundar. A garota ruiva que ele estava afim. Ele toma um drink que é feito da menstruação dela e, teoricamente, esse drink tira ali as habilidades é, dele. Ele fica dopado e acaba sendo guiado para fazer algo que, teoricamente, não é muito... Não que não seja, né? Não que ele não tivesse essa vontade, mas ele não estava em pleno domínio da coordenação motora dele. Então, a pastora Ju, ela levantou isso. Foi a pastora Ju? A Karen? Não lembro. Ela levantou isso e ficou uma discussão bem forte. Né? A gente falou muito sobre isso. Pra... Ah, lá, a Dani está falando que aquilo não é estupro. <risos> não Ô, Dani, não sei não, mas se eu estou comendo alguém, chega a outra pessoa atrás para fofar minha bunda, eu acho que eu vou me sentir isso.
1: Pois cara. é, né? É meio esquisito, né? Chegar uma velha assim e falar Vamos, filho, esconde esse salame aí. Eu ia ficar meio... É, acho que não quer mais não, velho.
0: Não é? Cara, difícil aquilo. Mas é, não, não é essa parte. É a parte que, realmente que ele toma a bebida e ele vai até lá. Então ele tira, né? Ele perde o domínio das capacidades dele para ser conduzido à atitude que outras pessoas desejavam. Né, então ele não tem o controle. Então acaba entrando sim, né, enquadrando como estupro. É... Tem mais alguma coisa para falar do Midsoma?
1: Hum, boa atuação da, da atriz principal, acho que ela, tipo. A, a
0: Riley Pooh.
1: Ela merece algum reconhecimento aí, não sei se através de algum prêmio. Não acredito muito nisso, mas. Ah. mas eu acho ah, que... porra, não.
0: Entre ela e a Lupita, quem que você prefere?
1: Então, a Lupita manda muito bem, né, velho? Aquela voz gutural dela é um negócio, assim, tipo, impressionante, que deixa arrepiado, assim, um negócio... É Só
0: uma correção, né? A Dani já gritou aqui comigo. Eu falei Riley Puff. Riley, na verdade, eu acho que eu tava pensando numa atriz pornô que chama Riley Reed, então eu falei errado.
1: Mas a real é a Florence Puff. Mas os melhores filmes pornô do ano a gente vai fazer em outro podcast, né? Em outro podcast, com certeza. Bom, pessoal, quem ninguém não souber, a gente também faz. né? A gente tem o um canal lá no, no Pornhub. Se vocês quiserem, a gente faz um podcast lá. Então, a gente analisa os filmes pornôs, né? roteiro, iluminação.
0: Exatamente, Foto... fotografia,
1: montagem. Ó, okay. que... é. oh, Richard, você... você já tem idade para participar, Richard? Você já tem idade para
0: <risos> bom, cara. Bom. É, já que a gente já falou do meu primeiro colocado Olha só, deu tudo certo no final Senhor Lucas me conta Mas eu aí. nem
1: falei do segundo a segunda né? eu, é, eu...
0: Me fala aí do seu primeiro colocado
1: Bom, como, como dá pra ver aqui né Meu primeiro colocado é The Lighthouse né? Um filme que assim eu, eu tava muito ansioso pra ver Muito mesmo E não me decepcionou nem um pouco velho. Eu acho que assim Como eu já falei em outros podcasts Cinema não é só contar a história. O cinema é uma linguagem própria. Saca? O cinema pode ir além. O cinema tipo é, é, é passar sensações, é, é, é passar sentimentos, né? E assim, imagina um filme de terror que assim não é feito em widescreen, que é em preto e branco e que tem só duas pessoas o tempo todo. Talvez não o tempo todo, mas quase o tempo todo. Tem tudo para ser um filme chato para cacete e conta tudo que todo mundo gosta. Mas é um filme que você não consegue tirar o olho, você fica sempre ali, ele sempre te puxa, ele sempre, tipo, não, não te deixa entediado em nenhum momento. E assim, aquilo pra mim é tipo tentativa de, tipo, oh, vamos criar coisas novas em terror? Vamos, vamos fazer diferente. E, e sem falar, né, que o Will and the que, assim, tipo, putz, se tem ele no filme, dificilmente vai ser ruim o filme. Pode ser médio, porque ele sempre eleva a barra. Corpo e até... em
0: evidência. É o quê? Corpo em evidência.
1: Bom, e tem também o, o Vampiro, o <risos> né? E eu sempre falei que era um merda, que era um mau ator. E o Túlio sempre defendeu, sempre falou que era um bom ator. E realmente agora eu, eu consegui ver o que, que o Túlio estava falando. O rapaz está tá muito bem nesse filme. Assim. Porra, comprei, comprei. E esse filme também tem, tem umas questões de, tipo, é, gráficas, assim sabe? Tipo, algumas cenas acontecem você sabe que aquilo não é real. Mas é tão bonito e casa tão bem com a música que é um negócio que, assim, você fala assim, tipo... arte. Isso é arte, saca? E é uma arte legal, não é pretencioso, velho. Eu achei um filmaço, velho.
0: Oh, Ó, o Richard tá perguntando, o que, que você achou das edições com sons, tipo uma pessoa gritando e o barulho do farol?
1: Oh, sensacional, velho. A, a, o, o som é tipo um personagem da parada, assim. O farol gritando, ele faz parte da, da loucura, ele faz parte da do envolvimento dos dois personagens, é, é sensacional. A música é muito boa, os sons, né, tanto da sereia, quanto do farol, são sensacionais. Aquilo, tipo, aquilo leva o filme, sabe? Aquilo, tipo, o filme basicamente não tem história, gente. Basicamente não tem história. O, o que você vê no trailer é a história do filme. São dois caras que têm que cuidado de um farol, e eles ficam lá durante muito tempo, e começam a tipo, cair pra loucura, saca? Só que, assim, é... é... Tão interessante, é. é nossa, é, vale muito a pena. Aquilo, aquilo é cinema, assim, sabe? É um dos poucos filmes que você vê e fala assim: porra, isso é diferente, isso é legal, tipo, até onde o cinema pode ir, assim. Eu me lembro de poucos filmes que eu me senti bem, assim, depois de ter visto, assim, sabe?
0: Acho doido. Eu, igual comentei com o Richard, acho que eu cheguei a falar com o Lucas também. É, eu assisti o Farol e eu acho que eu não tava no meu estado de espírito bom para apreciar o filme. Porque, como o Lucas disse, o cinema não é só contar história. Só que eu tenho um tesão sem limites por o ato do storytelling, né? Você contar as histórias e como isso nos envolve, como isso faz a gente entrar em outro mundo. E o Farol, exatamente, ele não tem isso tão forte. A gente, óbvio, né? Tem, eu acho que tem uma história, sim, mas ele é mais um filme sobre a técnica, né, sobre explorar a linguagem do cinema, do que simplesmente contar uma história. Isso aí fica em segundo plano. É, eu acabei não vendo né, a maravilha que eu achei que eu ia ver, me sentindo perturbado do, achei, do jeito que eu achei que eu poderia, né, do jeito que A Bruxa me fez sentir, que é o filme anterior, do Robert Ingers, mas não tenho nada a reclamar eu acho que as atuações se destacam, a escolha pelo preto e branco, pelo cinema antigo, né, ele faz uma homenagem ao cinema de terror, de terror clássico, é, e aqui por clássico eu estou chamando qualquer coisa de 1940 <risos> para baixo, é, e isso é muito bom, fazer isso em 2019, apresentar isso para o público, é muito bom, é muito corajoso, funciona, então, o House é um filme que eu pretendo assistir novamente, talvez seja um dos primeiros que eu assista no ano de 2020, para exatamente amadurecer né, a minha impressão do filme.
1: É, esse é um filme assim, que me lembrou muito as minhas primeiras experiências de, de testar filmes mais artísticos, assim, sabe? Quando eu fui tentar começar a ver, tipo, que ou outros diretores, e que era, era meio doído, assim, sabe? Era meio tipo, nossa, velho, como as pessoas acham isso bom, saca? E até consegui, até consegui ver um filme desse nível, que acho que foi Stalker, que eu falei, pô, isso aqui é bom, isso aqui é bom. E esse filme me deu essa sensação de novo, assim, saca? Eu que assim, é uma experiência cinematográfica. Acho que nem todo mundo vai gostar, né? Nem todo mundo gosta de tudo também, mas, mas vale a pena, assim, saca? Vale muito a pena. Nem que seja para ver assim, como que um filme de terror em preto e branco só tem dois atores e que nem é widescreen, pode ser interessante, saca?
0: Exatamente. Tem é que funciona. E vale a pena, o importante é que a gente está aqui e fez essa análise, esse comentário sobre
1: ele. A gente vai falar sobre aquele histórias assustadoras para contar no escuro? Não, Ou... a gente só tá falando de coisa boa aqui hoje. Ah, não, eu sei, mas é que assim, a gente tem que ver tanta coisa que, tipo, tem uns filmes assim que eu falo assim. Eu tive que ver essa merda e tipo, não vou falar nada sobre. Certeza que a gente não, não, vai, não vai nem comentar. <risos> Ó, e, esse filme é, fez um certo alarde, assim, saca? As é, pessoas estavam gostando. É, é um negócio cultural americano, é um livro infantil e tal. Mas o negócio é ruim, o negócio é ruim. Eu falei, por que, que as pessoas acharam isso bom? velho? Eu acho assim, é, passem longe desse é, Histórias assustadoras Falei tá no Escuro, viu? Isso aí, assim, é uma mentira que tem. Pode voltar, pode voltar. Oi, acabou? Sim, sim.
0: <risos> é, pois é, cara. Olha só, o, o Alisson comentou, mas Mitsoma entrou como terror, eu considerei ele mais como um drama, um suspense.
1: É, se tivesse chegado no horário certo aqui na live, teria visto que a gente já falou isso, né? E aí fica meio difícil aí, né? Dá, dá uma voltar aí, né, dá uma voltada ver anterior que a gente já falou. Sobre isso. Nossa, <risos>
0: Não, o Alisson, cara, ele vai falar, cara, esse é cinema de boteco só tem filho da puta, porque teve uns dois dias, bicho, que eu comecei a chamar o Alisson só de Luiz, cara. Eu cismei que ele era o Luiz, velho. Aí ele virou uma ele... transmissão e mano, para de me chamar de Luiz! Ele gosta, é,
1: é, fica feliz, fica feliz. Mas ó, o Alisson, é, realmente o filme é drama barra suspense, né? E barra terror. Barra comédia também, sei lá. <risos> barra o, o que quiser aí, né? Tipo, é um filme complexo, velho. Mas eu acho que assim, por ter umas cenas meio, meio grotescas, meio, né, assim, tipo, de gore, eu acho que ele entra em terror, porque assim, não dá pra ser categorizar só como drama ah, ou Sufen. É.
0: Não, não, não vai. Por mais que ele tenha assim. É, é a coisa, né, que o pessoal começou a chamar aí do tal do Meta-Terror. É colocando os filmes de terror, que não são simplesmente filmes de susto, o pessoal deve mental. É, mas, enfim, filme de terror bom, gente, é filme que mistura outros gêneros, é filme que pega coisa de metáfora, faz a gente pensar, é, é um filme que fala sobre determinada coisa, mas, na verdade, está falando de outra, que é o Babadook, você olha a superfície, você acha que é um filme sobre um, um livro com o capiroto que sai dele, mas, porra, é um filme sobre depressão, sobre relação familiar, então, é, é muito difícil quando você tenta encaixar numa coisa só, quando ele pode ser muito mais do que aquilo. É, Lucas, a nossa lista completa vai ficar aqui, né, na descrição do vídeo, a galera pode clicar, acompanhar o post, ele vai ser publicado em breve. E todo final de ano, a galera que acompanha o Cinema de Boteco aí há mais tempo, já tá ligada. A gente faz várias listas. É, ontem a gente começou aqui uma empreitada de fazer essas listas aqui pelo YouTube. A gente já falou dos melhores filmes do ano. Hoje, né, na bela companhia do senhor Lucas Siqueira, a gente destrinchou o que Foram, a gente falou, quase 10 filmes, né?
1: É, foram quase 10 aí. Ah, falando de filme para caralho, de é, a filme gente pra é,
0: de é, é, a gente falou, a gente falou de filme suficiente. Então, vai ter o link para vocês acompanhar o post completo com os 15 melhores filmes de terror. Os textos, né, a gente vai dividir eu e o Lucas. E muito em breve a gente vai ter mais edições aqui no podcast falando de outros gêneros, outros filmes também aguardem, talvez isso aconteça no dia 30, no dia 31, quando tudo estiver pronto, aí eu vou e começo a fazer os posts, as lives correndo, né, então hoje melhores filmes de ficção científica, agora melhores filmes de romance, eu vou trocar de roupa só, né, para não ficar parecendo muito na cara, que eu fiz tudo de uma vez, mas enfim.
1: Ah, eu, eu só só para deixar, né, registrado, é, não, não abordamos alguns filmes que, assim, a gente prefere desconsiderar ou esquecer, como o Brinquedo Assassino Novo, o Pets and Terry Remake, que eu sei que tem gente aqui que gosta do, do, dos fãs aí, do né? cinema hipoteco. Mas, assim, porcaria a gente não aborda aqui, não, tá? A gente tá falando de coisa boa, assim. Então, se você quiser ver, por conta própria aí, porque... Né? Ou não, até, ou não.
0: até porque, né, bicho, o Brinquedo Assassino, ele fracassou miseravelmente, porque, cara, o Brinquedo Assassino é a cara do Whindersson Nunes, velho. Como que a gente vai ter medo do do Whindersson Nunes querendo matar a gente, velho. Não no, no
1: rola, velho. Não, véio, tem, tem umas escolhas, assim, que não dá pra entender, assim. Tipo, pra que ficar remexendo em coisa? O tipo, Assassino já acabou, já esgotou ali, velho. Tirou leite de pedra até onde deu, sabe? Não, não dá, velho. Ó, respondendo
0: ao Alisson, não. Star Wars não vai entrar numa lista de piores filmes do ano. É, existe uma coisa, né, pra, eu acredito muito. É expectativas. A gente acaba não gostando do filme e coloca ele como o pior filme. E, bicho, na hora que a gente para para assistir o filme, ele não é ruim. A gente não gostou dele, é diferente. O Jay Abrams, ele pode ser um tracker copião maldito, mas ele não é um diretor ruim. Ele não faz filme bosta, assim. É, a história, o jeito que foi concluída, sim, é um jeito covarde. Né? Eles estragaram Os Últimos Jedi, eles foram agradar os fãs. Mas não não colocaria ele como piores, inclusive, é bem provável que eu coloque ele na lista de aventura. Porque Ó, é um bom filme,
1: não, não é ruim. Cara. Eu, eu queria dar uma discordada de você, Túlio. Eu acho assim, é, precisamos começar um movimento de... assim. Vamos parar de ser enganados, saca? Só que ter o um nome Star Wars não quer dizer que é bom, assim, sabe? A gente pode não terminar uma série quando ela fica ruim, não precisa ir ver. Não tem essa de, tipo, ah, eu tenho que ver, né? Porque, não, não precisa, não precisa. Se você precisa ir ver, você já perdeu a grande corporação, que no caso é a Disney. Assim. Então, eu acho que não, não precisa ir ver, eu acho que sim, devia entrar nos piores filmes do ano, tá? Eu, eu tô contra esse Star Wars. Né? Ah, a gente
0: dá, dá um jeitinho, assim. Mas eu, eu penso assim, quando você olha ali o técnico do filme, não tem como você falar que ele é ruim, sabe? É, aí mas a gente
1: entra em It 2. It 2, o técnico é muito bom.
0: Mas aí a gente entra, por isso que a gente falou, frustração.
1: Eu nunca colocaria o It 2 nos piores filmes do ano. Mas não dá pra gente acreditar que o filme é bom só que ele é bonito, só que ele é bem feito tendo dinheiro, ele vai ser bonito e bem. Nem sempre, né? Nem sempre. Katz mostrou que não é bem assim, que é mais né? <risos> Mas sim, velho. Puta, a gente é muito enganado, sabe? É muito enganado, é, é muito chato isso, sabe? Tipo, pode, pode não assistir. Pode não assistir. Você não precisa. Não, pode, com certeza. A gente não é obrigado a nada. Uhum, é. Então... Mas é, é sempre
0: bom ter essas discussões assim, porque... Eu tenho essa forma de avaliar, cara. Tem o que eu gosto e tem o que é bom. E não necessariamente o que é bom eu preciso
1: gostar, sabe? Não, e é muito louco que eles fizeram, assim, a mesma coisa que tinha feito lá no episódio 3. A saga chega ao um fim. E, tipo, isso é propaganda enganosa, véio. saca? Isso é propaganda enganosa. Tudo bem que é essa saga, é essa trilogia. Mas, velho, não vai ser a última, saca? Não, não vai ser. Então, tipo, espera, velho.
0: Espera. Não, mas peraí, o é, que, que eu fiquei sabendo é que a Disney tem a intenção de romper de vez com o formato trilogia.
1: Hum. Então, aí vai virar uma série, né? Vai ficar uma série é,
0: de Não sabemos como vai ser o futuro. Eu acho que não vai ser mais episódio 10,
1: sabe? Aí vai, vai fundir com o com Mandalorian, saca? Vai começar esse negócio meio, meio Marvel, assim, meio enganação. Gente, não precisa comprar, sacou? Tipo, Star Wars, o 456, deixa no coração lá o resto, tipo.
0: Não, Os Últimos G10 você pode colocar no coração também, que é muito bom. Hum,
1: eu, eu discordo. Polêmicas. Não, não é polêmica, o é um filme é ruim. Muitas polêmicas. Não é ruim. E também, Knife's é. Out lá também, eu escrevi a crítica quem quiser ler lá, não, não é tudo isso que estão falando aí. Não, eu vou ver hoje, cara. Tô...
0: Saiu, né, o Jack Sparrow me avisou, ó, oh, tá aqui, tá? Aí eu peguei, Inclusive, Richard, o Jack Sparrow liberou logo depois que a gente conversou. Obrigado pela
1: sua influência. É, é. Esse filme aí é, é aquele filme assim já sei, eu vou fazer um filme de detetive, só que assim sem o detetive. Ah, ah, aí você fica tipo... Mas assista, não é isso, tá? Não é isso. É isso.
0: Valendo. Alisson, você também tinha feito uma pergunta não, não vai ter um programa de sci-fi agora não, vai ter. Mas não agora. Daqui a pouquinho eu vou entrar para falar do, do filme de hoje, do 365 Filmes em um Ano. Não sei qual que vai ser. Tá, tá uma delícia, né? 365 Filmes em um Ano, essa semana, tá maravilhoso. Porque, cara, eu tô, tô preocupado com as listas, cara. Eu não sei. E eu, eu tô vendo o filme. Só que eu não quero falar dos filmes que eu tô vendo, velho. Então, complexo. Não é? Então tá. Lucas, tem mais alguma palavra final ou tamo ok?
1: Bom, eu queria agradecer né, a você, Túlio, a todos os colegas que vieram aí comentar, né, o Richard, o Carlos, o Alisson, mais ou menos, né? Que vem comentar besteira é meio chato, assim, né? Tem que ficar falando coisa meio óbvia, assim, é meio, meio mal, assim, mas. Mas tudo bem também, é bom que, assim, né, tipo, a gente ensina as novas gerações aí e tal, é legal, assim, né? Mas mandar um abraço para ele mesmo assim, tá bom? É, e é isso aí, mano. Valeu, Túlio.
0: Então é isso, galera. Essa foi a nossa edição 36 do Papo de Boteco, uma edição especial dedicada para falar apenas dos melhores filmes de terror do ano. Espero que vocês tenham gostado, é... assim por questões técnicas, né? A gente não conseguiu colocar vídeos, é, imagens para tornar aí mais rico para quem tá assistindo. Mas tanto faz, tá de boa, o que importa é o conteúdo. E você vê o meu roxinho bonito, o roxinho bonito do Lucas. Né? Ele, inclusive, hoje tá até com camisa do, do Ramones, né?
1: é aqui também,
0: dos Ramones. Que é, que é time Ramones. Né? Então, é, é assim. Talvez a gente tente fazer um, um, um vídeo curto, para falar assim, rapidinho, dos filmes. Mas não é algo que tá na pauta hoje, não. Hoje a pauta é só vamos liberar esses aqui fazendo esses podcasts especiais. Mas é isso, tá bom? Ah, caralho! Lucas, a gente chegou a 2 mil inscritos, meu velho.
1: Opa, temos que celebrar aí, né, velho? Vou, vou ficar bêbado aqui, velho. E agradecer mais uma vez ao Alisson aí pelas belas palavras, que vou encher a cara aqui pensando nisso. Sempre vulgar sem ser sexy. Parabéns a nós, né? Um forte abraço aqui a nós, né? Tapinha nas costas. You did it, man. You did it. Yay! Dancinhas maneiras Dancinhas maneiras
0: <risos> O pessoal vai ter pesadelo agora No começo pesadelo.
1: do ano a gente tinha 400 inscritos
0: Cara, a gente tinha em torno de 450 400 Não vou lembrar, era por aí A gente conseguiu mais de 1500 inscritos ao longo do ano
1: ah, E o legal é que assim, vem coisa boa ano que vem né? A gente tá planejando aí umas coisas bem legais No ano que vem, né Então, continuem ligados aí que vai ser massa
0: Exatamente.
1: Inclusive, né, a Dani imitando aí, né? O vídeo Uou. dela de pets está bombando. Essa aí, essa aí mandou bem, né? Essa aí merece o funcionário do mês aí, né? De todos os meses. Não né? dá uns ah, dois funcionários do mês aí pra ela. Vamos, próximo podcast, a gente não
0: faz bullying com ela.
1: Ah, não consigo prometer isso, cara.
0: <risos> eu tento, eu, eu vou tentar. Eu vou tentar. <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. É, a gente vai ter outras edições especiais falando dos melhores do ano. Mas por hoje é só. É, abraço. Boa noite. E se você não tiver inscrito ainda no canal, já se inscreve aí. né? Ajuda a gente a bater agora 4 mil, que é a nossa meta. Tchau, tchau para vocês. Você ouviu Papo de Boteco.